En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Den spanska anfallaren José Rodríguez var Real Madrids mest lovade spelare och då dubbad som den nya Ronaldo. Men det som kunde ha blivit en fantastisk historia slutar istället som en bizarr dokusopa där skandalerna avlöser varandra. Tillsammans med Makoto Asahara så pratar vi om det dramatiska decenniet för José Rodríguez. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Det här är ju alltså då en spansk fotbollsspelare som en gång i tiden spåddes en alldeles lysande framtid. Han förväntades bli en ny Raul, en ny Emilio Butragueño i Real Madrid. En egen fostrad anfallstalang som jag skulle ta en stor del i Real Madrid och bli en bärande spelare för framtiden. Så blev inte fallet. Han har efter en flytt då till Paris Saint-Germain och diverse lån till olika platser runt om aldrig uppnått den extremt höga potential han hade en gång i tiden och lagt där till då att han har haft en hel del för sig utanför planen som säkerligen också påverkat hans insatser på den Han var ju en superlovande ung talang men vad var det då som egentligen hände? Om vi börjar då tiden i Real till exempel. Hur gick det för honom där när han var 18 år och debutant? Ja han slog ju igenom med dunder och brak och öst in mål i B-laget och var nära och liksom touchade på diverse olika målrekord och annat. Eh, så han spåddes ju verkligen en lysande framtid. Han klev ju upp i Real Madrids A-lag, etablerade sig. Gjorde ju en hel del på vägen till La Decimand och en tionde Champions League-titel de tog 2014. Däremot så var ju det som på något sätt att det stopp för den här utvecklingen en långtidsskada som han ådrog sig. Som han väl egentligen aldrig riktigt kom tillbaka från. Och mitt i allt det här också så började ju saker utanför planen att ha stor, stor påverkan på honom också. För det hände ju en hel del. Och då syftar jag inte bara att han startar den här musikkarriären på sidan av. Han har ju ett artistnamn, JM. När han släpper, jag vet inte om det är reggaeton-musik om man så kallar det. Men... Han, han passar ju liksom i rollen om vi säger så. Sen... Sen kan man väl kan man tycka olika om hur bra musiken han gör är. Baken är som baken där. Men det är ju inte där som kanske är det som har tagit allra mest uppmärksamhet och energi för honom. För att det har ju pågått saker utanför planen. Och det är ju saker som är utanför planen som jag tror har haft väldigt stor del i att han aldrig uppnådde den här potentialen som, som han faktiskt hade en gång i tiden. Ja, men för han blev väl ändå lite av en skandalkändis. Alltså det var mycket fester, bilar, pengar och sådana här musikgrejer som du också nämner. Ja, precis. Eh, han tvekade ju inte på att synas utanför planen i ung ålder heller. Och eh, det var ju mycket sånt på sidan av. Mycket diverse skandaler och annat. Eh, vi kommer komma in på hans... Eh, Ja, minst sagt stormiga, men vad det verkar nu i alla fall lyckliga förhållande med den spanska docusoperkändisen Aura Ruiz.
Men mitt i den här uppståndelsen så hamnar ju Jose i en ny klubb. 2016 så hamnar han i PSG. Och han kliver rakt in i en minst sagt dramatisk relation. Han blir tillsammans med en spansk reality-kändis, Aura Ruiz. Och de flyttar ihop i Paris och får barn tillsammans. Men det är väl här någonstans som det verkligen blir rabalder runt Jose. Men innan de träffades hade han redan... Eh, två barn med eh, olika mammor varav det ena av de barnen fick han reda på att han hade via ett Instagram-inlägg eh, och den här tiden i Paris blir ju en total mardröm eh, han är inte så mycket i Paris ska säga. han är ju för det mesta utlånad han gör ju lite matcher för klubben totalt blev det bara 12 matcher under fyra kontraktsår eh, man var utlånad till Las Palmas eh, han var ut- där han ju är från i grunden han är ju från Kanarieöarna Uh, utlånat till Stoke City det var ju också en, en historia i sig och utlånat till Bettis och till Sporting Club och sen 2020 då så valde PSG att bryta kontraktet med honom. Och det här hade ju att göra med då det som skedde utanför planen också. För att när han flyttade till Paris så flyttade ju då Aura Ruiz, hans uh, flickvän med honom uh, och den här relationen tog ju otroligt många stormiga vändningar. Men bland annat under den här tiden så hade de ju en eh, rättslig twist i och med att eh, Aura Ruiz ansåg att när han då gick iväg till Stoke City på lån så stämde hon honom för att eh, han hade liksom negligerat sina uppgifter som pappa. Och det här, det var ju en rättstvist hit och dit. Eh, han stämde henne för förtal. Eh, när de hade liksom brutit upp under en period så var hon med i då den spanska varianten av Celebrity Big Brother där hon blev utröstad. Och den som hade varit med och röstat ut henne i det här programmet var José Rodriguez själv. För han, det är oklart exakt hur mycket pengar han la på telefonröster men det finns uppgifter på allt mellan 50 till 100 000 kronor som han ska ha lagt på att telefonrösta ut då sitt dåvarande ex, nuvarande fru ur det här programmet. Eh, och sen så var, var de i rätten Sen kommer de ut ur rätten Efter att då han har liksom fått rätt i att stämt henne för förtal Hållandet varandra i händerna För då har de plötsligt försonats eh, Och det var så mycket Rubriker, skandaler Grejer hit och dit att PSG då, Eftersom att han inte levererade på plan heller Till slut efter diverse lån bara, Nej nu bryter vi, vi orkar inte med det här Det, det, det liksom tär på PSGs image För mycket att ha den här spelaren Kontrakterad av klubben och därav att de då valde att bryta med Jesse. Och därefter så har han ju försökt på något sätt hitta en trygghet igen eh, i fotbollskarriären. Han har hittat en trygghet utanför planen för 2022 så valde han ju fria till Aura Ruiz. Hon tackade ja, de sa att det har varit stormigt och jag har visat att man kan gå igenom väldigt mycket. Eh, men eh, framförallt så är det kärleken som har vunnit och de, de lever ju glada och lyckliga tillsammans här och nu. Vad vi vet i alla fall. Um, och det, det ska sägas historien om att hon ska ha kört på honom med en bil den har ju dementerats, den ska inte stämma för det har ju också funnits en sån sån episod i det här ja, rekordstormiga relationen som de har haft också totalt inför ja, inför helt öppna ridåer uh, det var ju någon annan docusåpa, jag vet faktiskt inte vilken det var som Jesse Rodriguez själv ringer in och uh, pratar med henne och de har någon form av Uh, försoning par, par, Ja, försoning och parterapi i live tv Det finns ju en otrolig sorglig aspekt av alltihopa egentligen Att det har blivit en sån medial cirkus av deras stormiga förhållande Och det är ju 
Alltså människoliv som påverkas på många sätt. Jag tror att han är uppe i sex olika barn nu. Bland annat så skaffade han ju ett också under tiden de då var i twist med en annan dam. Men alltså utifrån då, för att jag kan nästan tänka så här att är det lite av en PR-kupp de håller på med? Eller hur uppfattas all den här draman och alla händelserna utifrån? Tror, är, det, är det på riktigt? Det ligger väldigt mycket i, i den frågan om det kanske bara är en stor PR-kupp alltihopa. För att det är ju i alla fall två personer som inte har något problem att synas. Och inga problem att synas i just sammanhang som är väldigt dockusåpaktiga Eller ja, rakt ut dockusåpor Så Jose Rodriguez har väl snarare blivit mer av en dockusåperkändis i Spanien än en fotbollsspelare I och med då hans relation med den här kända dockusåperkändisen Och, och det har ju liksom dokumenterats på diverse olika sätt av Marka och andra tidningar Så att jo såklart att det säkert finns en viss PR-kupps-aspekt i det hela Och man ska ju inte alltid heller... Bara slå fast att allt man läser i skvallerpressen stämmer. Nej, såklart. Men om vi ska se sätt då till hans karriär så här, trots all dramatik. Hur har det egentligen gått fotbollsmässigt för honom? Han nådde ju aldrig den potential som han hoppades att nå. Det ska sägas att han var jätteviktig i Las Palmas och faktiskt ändå fick någon form av renaissance när han kom tillbaka dit och spelade i spanska andra divisionen dessutom. Men om man tittar på alla de här lånen han gjorde... Uh, första lån till Las Palmas, tre mål på 16 matcher Stoke City där han fortfarande i engelsk press för att de gillar att skriva om det här också uh, kallas Stoke-floppen Jose Rodriguez och det är också en ja, total kulturkrock att sätta Jose Rodriguez med all glam och glamour som han tar med sig rakt in i Stoke City ja det gick inget bra en, ett mål på 13 matcher och sen bröt man låneavtalet Bettis, två mål på 14 matcher Sporting Club, ett mål på 12 matcher det har inte lyft någonstans. Sen efter Las Palmas så hamnade han i turkiska Ankara Gyg. Eh, två mål på 14 matcher. Därefter ska det sägas att rapporterades att han blev erbjuden till Djurgården. Vi kunde ha fått honom till Allsvenskan. <laughs> men det var väl aldrig riktigt aktuellt att det skulle bli av. Och Det kan man kanske förstå från Djurgårdens håll också. Eh, hamnade i Sampdoria istället. Något överraskande där han inte heller lyckades lyfta. Och nu är han ju faktiskt klubblös igen och ryktas till spanska klubbar att återvända till Spanien efter att hans session i Brasilien i Coritiba inte riktigt blev som man hade hoppats på. De bröt där kontraktet i förtid bara några månader in också. Och det är förmodligen då också på grund av hans ganska stökiga privatliv eller? Ja eller framförallt att han kanske inte levererat på planen också. Det blir ju en kombination att om du, om du levererar på planen och gör det bra och blir en viktig spelare då tror jag att en klubb snarare kan se förbi vissa liksom detaljer i privatlivet. Så, så är det ju med viss gräns givetvis. Han har ju faktiskt inte levererat på planen heller och har varit vad man vad verkar ganska svårt att ha att göra med för klubbarna som har haft honom. Och det är ju anledningen till att han är klubblös. Idag, 30 år gammal, nådde ju aldrig som sagt en extremt höga potential han en gång hade. Och där man undrar såklart är ju vad hade hänt i José Rodrigues karriär om man inte fått den där skadan som höll honom borta från spel så länge i i Real Madrid när han var på väg uppåt och skulle bli någonting och skulle slås in i A-laget. Det här var ju en spelare som alternerade med Cristiano Ronaldo, Gareth Bale och Karim Benzema på topp i Real Madrid. Och under den tiden också där han 
var skadad så fick han ju väldigt mycket hjälp, till exempel Sergio Ramos som var väldigt stöttande i hela sammanhanget. Eh, han var ju en del av Real Madrids A-lag och eh, ett framtidsnamn på alla, alla sätt och vis. 30 år gammal, klubblös. Hur ser hans framtid ut? Ja, det ryktas ju om att han skulle kunna återvända till Spanien. Det finns snack om att Valencia ser liksom honom som ett alternativ att plocka in. De har inte mycket pengar att röra sig med i ett januarifönster. Almeria har han kopplats till också. För Gessés del så gäller det bara att hitta en klubb där han får spela fotboll och få göra det kontinuerligt. Det har han ju sagt i intervjuer också att det är det enda han har sökt under ganska många år. Och få någon form av trygghet på så vis. Nu verkar han ju ha hittat tryggheten utanför planen också. Nu är de gifta. Mm. Det verkar vara frid och fröjd. Åtminstone från vad jag har noterat i, i medier och så vidare. Sen har man ju trott det här förr i den relationen. Och med José Rodriguez överlag. Jag ska inte uttala mig om hur bra det går för JM som artist. Där finns ju också en väg att gå som man uppenbarligen har valt stundtals. Men jag tror inte att han kommer att nå några extrema höjder som fotbollsspelare. Han kommer absolut kunna vara en ett habilt alternativ på fri transfer för typet krisande Valencia men jag är svårt att se att han kommer att bli en late bloomer och bara blomma ut i den här världsspelaren många trodde han skulle bli en gång i tiden Men han skulle eventuellt kunna passa i allsvenskan, eller? <laughs> ja, det hade varit eh, otroligt intressant se, se honom ta med familj och flyttlas med eh, spanska dockusåpergöndis till, till ett kallt Stockholm där och börja träna försäsong i februari. Ja, det hade ju varit en, en syn att bevittna men det känns som att de allsvenska klubbarna har lite mer... Alltså inte faller för i den fällan så ofta nog mer som man kanske gjorde förr. Man har ju sett många så här avdankade gamla stjärnor man minns som dyker upp i allsvenskan och inte har gjort det bra. Det har vi ju sett prov på många gånger. Det känns som att de allsvenska klubbarna har är tillräckligt välstyrda och långsiktiga för att inte falla i de fällorna mer som man kanske kunde göra för. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.